0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 2. August und das sind die BILD-Top-Meldungen Trump wegen Kapitolsturm angeklagt Staatsanwalt sicher, Zuhälter zwang Schülerin zu Gruppensex Am Busbahnhof in Florenz, Hund entdeckt mehr als eine Million Euro Nächstes Jahr will Donald Trump wieder US-Präsident werden. Seine Niederlage bei der letzten Wahl hat er bis heute nicht eingestanden. Damals gipfelte sein Feldzug gegen den Ausgang in einer Attacke auf das US-Kapitol. Das hat ein juristisches Nachspiel. Der frühere US-Präsident ist im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Darin werden ihm vier Anklagepunkte zur Last gelegt. Denn Trump soll versucht haben, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Demnach hat sich der Republikaner am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr unserer Zeit, vor einem Bundesgericht in Washington einzufinden. Der Republikaner streitet alle Vorwürfe ab, wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn, als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. Im Wahljahr 2024 will Donald Trump wieder siegen. Bisher liegt er Umfragen zufolge unter den Republikanern mit großem Abstand vorn. Dass er trotz allen Justizärgers Präsident werden kann, schließt die US-Verfassung nicht aus. Selbst bei einer Verurteilung wäre eine Präsidentschaft für Trump theoretisch möglich. Aber praktisch, im Wahljahr 2024 müsste er zwischen Gerichtssälen, TV-Debatten und Wahlterminen pendeln. Staatsanwalt sicher, Zuhälter zwang Schülerin zu Gruppensex. Selbstbewusst und scheinbar ohne Reue tritt er am Dienstag vor das Düsseldorfer Landgericht. Medif wird angeklagt, weil er eine Berufsschülerin brutal in die Prostitution gezwungen haben soll. Laut Anklage lernten sich 2018 Medi und die damals 18-jährige Berufsschülerin über Nachrichten bei Instagram kennen. Sie verliebt sich in ihn und zieht für die vermeintlich große Liebe von Regensburg nach Düsseldorf. Was das Mädchen nicht ahnt, sie ist an einen brutalen Zuhälter geraten. Bei einer gemeinsamen Urlaubsreise in den Libanon beginnt das Martyrium. Statt wie versprochen soll Medif die Schülerin nicht in ein schickes Hotel sondern in eine heruntergekommene Wohnung gebracht haben. Dort warteten laut Staatsanwaltschaft schon Verwandte und Freunde des Zuhälters. In der schmuddeligen Wohnung soll er sie dann mehrfach zum Gruppensex mit den Männern gezwungen haben. Als sie nicht spurte, soll er ihr einen Schuh an den Kopf geworfen haben. Zurück in Düsseldorf soll er sie weiter zur Prostitution gezwungen haben. Laut Anklage musste das Mädchen außerdem seine Miete und Strafzettel zahlen und als er eine Rolex haben wollte, soll er auch dafür Geld von ihr verlangt haben. Sonst werde er ihre Mutter etwas antun. Mindestens 84.000 Euro soll medif ihr abgenommen haben. Erst nach mehreren Monaten gelang der Berufsschülerin die Flucht. Eskalation in Südafrika: Putin-Freund will Weiße töten. Mit einem verstörenden Auftritt versetzt der linksradikale Aufrührer und Putin-Fan Julius Malema Südafrika und selbst den gebürtigen Südafrikaner Elon Musk in Aufregung. Zum 10. Geburtstag seiner linksradikalen Partei Economic Freedom Fighters hielt Malema eine Rede im Soccer City Stadium in Johannesburg. Er rief auf und abspringt, »Kill the farmer, kill the buch«. Tötet die Farmer, tötet die Buren und schießt, um zu töten. Malema formte mit der Hand eine Pistole. Es war ein unverhohlener Aufruf, Südafrikas Weiße zu töten. Begeistert bejubelt von zehntausenden Parteigängern. Denn bei den Buren handelt es sich um die weiße afrikanssprachige Minderheit im Land, die von den kolonialen Siedlern abstammt. Malema reckt die rechte Faust in den Himmel, ruft, steht auf Südafrika, erhebe dich Südafrika. Die Revolution kommt, ihr müsst Teil der Geschichte. Schichte sein. Dazu schießen Konfettikanonen, steigt weißer Disconebel auf, jubeln Zehntausende. Eine groteske Bühnenshow. Seit diesem Auftritt am Wochenende kommt das von einer schweren Energiekrise mit Stromabschaltungen und dem Niedergang von Wirtschaft und Infrastruktur gebeutete Südafrika nicht zur Ruhe. Nach Jahren der Misswirtschaft des regierenden ANC fürchten Experten, dass Malema's Hetzi ihm bei der kommenden Wahl sogar eine Regierungsbeteiligung eintragen könnte. Am Busbahnhof in Florenz Hund entdeckt mehr als eine Million Euro. Labrador Elio folgte dem Duft des Geldes und entdeckte eine Million Euro. Das Tier war mit seinem Hundeführer von der italienischen Zollbehörde Guardia di Finanza in Florenz im Einsatz. Am Busbahnhof Villa Constanza kontrollierte das Team mit weiteren Beamten Reisebusse, die auf der Durchreise waren. Es wurde in den Gepäckstücken gezielt nach Drogen und Schmuggelgeld gefahndet. Im Gepäckraum eines Busses, der von der Hafenstadt Catania nach Aosta fahren sollte, schlug Elio am Gepäck einer Reisenden an. Ergebnis, in zwei Rollkoffern befand sich 1.075.600 Euro in kleiner Stückelung. Die Koffer gehörten einer Chinesin, die in Italien lebt. Als die Scheine in ihren Koffern entdeckt wurden, wurde die Verdächtige sichtlich nervös. Weil sie bei ihrer Vernehmung keine plausible Erklärung für die Herkunft und Verwendung des Geldes hatte, wurde gegen die Frau ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Diebstahls eingeleitet. Das Geld wurde beschlagnahmt. Die Verdächtige kam nach der Festnahme wieder auf freien Fuß. Sie wird sich aber in einem Prozess stellen müssen. WM-Star Pop brach Meerschweinchen das Genick. Bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland ist DFB-Kapitänin Alexandra Popp aktuell auf Titeljagd, will am Donnerstag gegen Südkorea den Achtelfinaleinzug klarmachen. klar machen. In ihrer am Dienstag veröffentlichten Autobiografie, dann zeige ich es euch eben auf dem Platz, erzählt Popp auch von ihrem früheren Beruf und einer brutalen Aufgabe. Als ausgebildete Tierpflegerin arbeitete die Stürmerin vor einigen Jahren noch im Tierpark Essehof in Niedersachsen und kümmerte sich dort unter anderem um die Luchse. Im Zoo dürfen die Raubkatzen allerdings kein Lebendfutter erhalten, weshalb Popp die für die Luchse bestimmten Meerschweinchen vorher töten musste. Die Nationalspielerin drehte den Nagetieren den Hals um und brach ihnen das Genick, wie sie in dem Buch schreibt. Popp in ihrer Biografie? Mir ist irgendwie übel, als das leichte Knacken ertönt, steigen mir Tränen in die Augen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Jetzt ist es traurige Gewissheit, das Wackenfestival versinkt schon vor dem ersten Auftritt im Schlamm. Es ist die schlimmste Nachricht, die die wartenden Metal-Fans im Norden ereilen kann. Der Anreisestopp ist endgültig. Wer das Festivalgelände noch nicht erreicht hat, soll die Reise mit dem Auto abbrechen oder gar nicht erst losfahren. Das teilte der Veranstalter am späten Nachmittag mit. Bis zum Ende des Festivals werden keine weiteren Fahrzeuge aufs Gelände gelassen. Die Schlammkatastrophe. Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung zum ersten Mal in der Geschichte des Wacken Open Air treffen zu müssen, so die Veranstalter. Ausschließlich Autos, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Gelände befinden, versuchen die Veranstalter noch auf den Holy Ground unterzubringen. Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit den zusätzlichen Regenmengen in den letzten 24 Stunden und den daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege können keine Kraftfahrzeuge mehr auf das Campinggelände fahren, da sonst die Sicherheit und Versorgung nicht gewährleistet werden kann, teilte der Veranstalter weiter mit. Eine US-Soldatin in einem Panzer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in der Oberpfalz an schweren Kopfverletzungen gestorben, da sie während der Fahrt aus der Dachluke schaute. Die Soldaten wollten an der Anschlussstelle Weiden-West in einem Konvoi aus Radpanzern auf die Autobahn 93 auffahren, während zugleich auch ein LKW-Fahrer auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Obwohl der 57-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt noch versuchte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, wie die Verkehrspolizei am Dienstag mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug die Dachluke durch den seitlichen Anstoß gegen den Kopf der 24-jährigen US-Soldatin. Hierbei wurde sie so stark verletzt, dass sie wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb, schilderten die Beamten. Bei dem Panzer handelte es sich nach Bildinformationen um einen Radschützenpanzer vom Typ Striker. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte gegenüber Bild, dass die Luke des Panzers nach ersten Erkenntnissen gesichert gewesen sei. Doch durch den Aufprall sei die Sicherung wohl gerissen. RTL stellt sein Fußballteam um. Bei der Europa League wird beim Start am 21. September ein Experte am Spielfeldrand fehlen. Der frühere Stürmerstar Karl-Heinz Riedle, Weltmeister von 1990, hört nach Ablauf seines Zwei-Jahres-Vertrages beim Sender auf. Da die Aufgabe mit hohem Reiseaufwand verbunden ist, möchte sich Riedel auf seine Tätigkeit als Markenbotschafter für den BVB konzentrieren. Aber als Gast könnte er punktuell neben Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus auftreten. Sie bleiben das Europa-League-Duo für RTL. Papendick plant zeitnah ihr Comeback nach ihrer Babypause, voraussichtlich zum Auftaktspiel. Sie war Ende Juni erstmals Mutter eines Sohnes geworden. Ich glaube, es wird schon komisch sein, wenn ich das erste Mal wieder weg muss, schreibt Papendick bei Instagram. Aber ich liebe meinen Job und freue mich, dann auch wieder zurück zu sein. Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren weiterhin die Spiele. RTL und Nitro übertragen diese Saison ausgewählte Spiele der Europa League und der Conference League im Free TV. Jeweils kurzfristig wird festgelegt, welche Partie gezeigt wird, eine pro Spieltag. Ihre Politiker gehören zu den unbeliebtesten des Landes. Ihr Europaprogramm kriegen sie nicht auf die Reihe. Und doch? 23% der Deutschen würden bei der Europawahl aktuell die AfD wählen. Mehr als zur Bundestagswahl. Nur, was bekämen die Deutschen von einer Europa-AfD? Schwer zu sagen, denn die Partei hat zwar schon einen Teil ihres Europawahlpersonals bestimmt, aber noch kein Programm. Also muss man sich an das halten, was das Personal am Wochenende auf der Europaversammlung der AfD erklärt hat. Und auch da gilt, jenseits der Parteiführung, Einigkeit besteht vor allem im Hass auf Brüssel und auf Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Beides muss weg. Und auch ohne Europaprogramm ist klar, die AfD will eine Festung Europa, sichere Grenzen nach außen. Ansonsten, um Kriminelle am Reisen zu hindern, soll der Schengen-Raum eingeschränkt werden, nationale Grenzkontrollen jederzeit überall möglich sein. Ein echtes Multitalent. Katrin Lehmann ist aktuell als ZDF-Expertin auf den Fernseher in der Republik zu sehen, gibt ihr Wissen fliegend über den Frauenfußball als ehemalige Nationalspielerin weiter. Und nicht nur im Fußball war sie Weltklasse, auch im Eishockey glänzte sie. Eine Wahnsinnsgeschichte. Schon als Kind fährt die gebürtige Schweizerin Lehmann zweigleisig, beginnt mit fünf beim Eishockey und mit neun beim Fußball. In beiden Sportarten steht bei ihr das Tor im Mittelpunkt. Denn auf dem Eis wirbelt K. im Sturm, haut den Gegner den Puck um die Ohren, auf dem Rasen hingegen steht sie im Tor und pariert gegnerische Torschüsse. Und beides macht sie so gut, dass sie in der Nationalmannschaft spielt. Ihre beeindruckende Bilanz? Mehrmalige Schweizer Meisterin im Fußball und Eishockey, UEFA-Cup-Siegerin im Fußball, zweimal EWHL-Supercup-Siegerin im Eishockey. So etwas gab es im Fußball und im Eishockey noch nie.